0: In deze podcast, Marco Busman. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin jij wekelijks interviews hoort met inspirerende ondernemers... kant-en-klare tips hoe jij meer klanten krijgt... en behind the scenes bij succesvolle bedrijven. Dit is jouw wekelijkse shot ondernemersdopamine. Dit is Hoekt on Business. Ja, lieve luisteraar, leuk dat je weer luistert en vandaag is het maandag, dus staat er weer een interview voor je klaar in deze hoekt on Business podcast. En ja, ik zit hier voor me met de aantekeningen uit het gesprek met de gast van vandaag, dat is Marco Busman en Marco, ja, dat was een heel bijzonder gesprek wat er is ontstaan. Um, ja, daar in Os, waar Marco woont, waar ik uh, op bezoek ging. Marco is leiderschapsexpert, hij is uh, team- en executive coach um, en daarnaast ook nog spreker. En hij heeft een heel bijzonder boek geschreven, Verbindend vermogen. En dat gesprek dat gaat over leiderschap nemen, niet alleen in je bedrijf, maar zeker ook in je leven. En Marco die vertelt daar ja, heel mooi over, heel persoonlijk ook, um, hoe hij dat zelf heeft gedaan, dat leiderschap nemen. Hij vertelt dat eigenlijk de eerste 30, 35 jaar van zijn leven... in het teken stonden van Ratio. Hij is um, um, aan de Kamer, heeft hij zijn opleiding gehad. Dus een militaire opleiding. En daarna is hij in het bedrijfsleven terechtgekomen. En ja, hij vertelt hoe eigenlijk die overstap naar het ondernemerschap... hoe dat gegaan is. En dat is een heel ja, persoonlijk verhaal. Uh, hij hij schuwt ook niet om dat um, ja, gewoon in de podcast te vertellen. Wat jou een heel... Ja, uh, interessant, maar ook intiem inkijkje geeft in het leven van Marco... maar ook in de keuzes die hij gemaakt heeft in zijn ondernemerschap. Hij heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om een samenwerking aan te gaan. Nou, waarom heeft hij die keuze gemaakt? Hoe heeft hij die keuze gemaakt? Wat voor tips heeft hij voor ons uh, als wij ook samenwerkingen aangaan... of um, overwegen om ja, ons bedrijf uit te bouwen? En hij heeft daarin ook een hele grote missie en ook daar deelt hij over... Nou, ik ben heel erg benieuwd wat je van het interview gaat vinden. Ik wens je heel veel plezier deze week in de Hoekton Business podcast. Marco Busman. Ja. Welkom, lieve luisteraar. En leuk dat je weer luistert naar deze Hoekton Business podcast. En deze week zit ik in Os. En interview ik daar Marco Busman van Curious. Hallo, ja. Marco. Goedendag, Mirjam. Welkom in deze podcast. Ik ga de microfoon ietsje dichterbij doen. Yeah. Ja, hij mag ietsje dichterbij. Um, heel erg leuk dat ik hier te gast mag zijn. Uh, en we gaan misschien zelfs zometeen nog jouw dochter horen thuiskomen.
1: Ja, dat zou wel kunnen.
0: <laughs> uh, we zitten bij Marco thuis. En um, ja, heel erg leuk dat ik hier mag zijn. En dank je wel voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. Ja,
0: Nou, deze podcast heet uh, Hoekt on Business. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd, Marco. Hoe Hoekt on Business ben jij? En hoe krijgt dat vorm in jouw leven en in jouw, uh, in jouw bedrijf?
1: Um, mijn antwoord zou zijn, ik ben vooral erg hoekt on uh, persoonlijke ontwikkeling. Oké,
0: okay. ja. Yeah.
1: Want um, als ik gewoon ga kijken naar uh, waar we vanuit Couris voor staan. Uh, Gespecialiseerd in de mens kan van veranderen. Uh, dat betekent eigenlijk dat we vooral aan het kijken zijn van nou, hoe kun je eigenlijk organisaties, teams, maar ook individuen eigenlijk ondersteunen met uh, blijvende gedragsverandering. Ja. Yeah. Uh, blijvende inzichten in Waar ben ik van? Waar sta ik voor? Uh, wat maakt het voor mij persoonlijk belangrijk? Hoe ga ik dan ook die passie, die ideeën die ik heb omzetten... in activiteiten die ook geld opleveren? Uh -huh. um, nou, daar zijn, daar, daar, weet je, dat vinden wij gewoon geweldig. En uh, ja, daar ben ik echt uh, enorm, echt hoekt om. Dus daar mag je me ook gewoon s'nachts voor wakker maken. <laughs> uh, werk in Nederland, werk ook internationaal. Uh, ja gewoon geweldig, dus uh, ik haal er nog steeds persoonlijk heel veel energie uit en ook samen met de collega's haal ik er gewoon heel veel plezier uit om uh, daar dag in dag uit mee bezig te zijn. Ja. dus ja, hoe hoekt uh, gewoon 100 procent, misschien wel 110.
0: Ja, hey, want even voor de mensen die jou uh, nog niet kennen, ja. zou je jezelf kort kunnen introduceren.
1: Um, Marco, als ik introduceer doe ik altijd ook een stukje privé, want uh, alleen maar de functionele kant, hè, ook in het business doen, gaat niet alleen maar om de zakelijke kant, maar juist ook om, om de privé kant. Je wil een, ja, een connectie met elkaar maken. Uh, dus ik ben Marco, ik ben 51, uh, trotse vader van drie kinderen, Laura, Frank en, uh, en Erin. Uh, altijd enorm veel gesport, alleen mijn rechterknie doet het wat minder. Dus ik heb ja, sinds twee jaar ook moeten kijken van ja, hockey na, uh, wat is het, uh, 42 jaar hockey loslaten op zoek naar alternatieven. Nou, best wel even lastig geweest, uh, omdat ik wel een teamsporter ben. Tegenwoordig is ik ook wat meer in de, in de gym en, uh, en golven. Um, als je gaat kijken naar mijn werk, naar de zakelijke ontwikkeling. Ik ben gestart op de Militaire Academie, beroepsofficier geweest bij de luchtmacht. Uh, via KMA, 8,5 jaar beroepsofficier geweest. Um, gemerkt dat ik dat met veel plezier doe. Maar op een gegeven moment wel miste de bezieling om bij Defensie te blijven. Overgestapt naar Capgemini. Uh, bij Capgemini ook 8,5 jaar gewerkt. En wat ik merkte is dat ik vooral bij Defensie en bij Capgemini heel erg vanuit ja, wat meer de rationele en functionele kant hard aan de slag was. Um, en dat een mooie carrière op. Uh, maar wel op een gegeven moment merkte dat het eigenlijk de voldoening steeds minder werd. En dat ik er ook minder gelukkig van werd. En nou, daar heb ik ook echt een stukje soul searching gedaan. Van nou, wat, wat wil ik dan? Wie ben ik? Waar sta ik voor? Um, en ik merkte vooral dat dan de persoonlijke ontwikkeling van mezelf. Maar ook persoonlijke ontwikkeling van anderen en teams en organisaties. Ja, dat ik dat mateloos interessant vond. En dat het ook eigenlijk heel goed aansluit bij mijn gevoelige kant. En nou, toen heb ik eigenlijk op een gegeven moment de handdoek in de ring gegooid. Ja, dat klinkt wat negatief. Ik heb vooral positief gevreemd, heb ik gewoon uh, uh, ja gezegd tegen mijn droom. En ik heb ontslag genomen en uh, koer is gaan, uh, gaan oprichten. En we zijn ondertussen 12, 12,5 en half jaar verder. En er staat een heel uh, mooi, een gezond bedrijf uh, ja.
0: En dat heet dus Kouris. Dat heet Kouris. En ja. wat ja, doe je precies binnen Kouris?
1: Ja, als Kouris gespecialiseerd in de menskant van veranderen. Dus wij adviseren, maar ook implementeren eigenlijk blijvende gedragsverandering. Als je dat omzet naar diensten, dan doen we heel veel coaching, business coaching, executive coaching, teamontwikkelingswerk, organisatieontwikkeling, cultuurprogramma's, leiderschapsontwikkeling. Daarnaast ervaringsgericht leren aan de hand van trainingen en workshops masterclasses en lezingen geven. Nou, dat is wat wij als organisatie doen. En, en daarbinnen, wat ik persoonlijk uh, heel fijn vind, is uh, lezingen. Ja, het boek Verbindend Vermogen is uitgekomen twee jaar geleden. Uh, daar vind ik het een geweldig thema om daar lezingen ook over te geven. Ik doe heel veel coaching zelf, heel veel teamontwikkelingswerk en leiderschapsontwikkeling.
0: Ja, want de rode draad, als ik ook zo een beetje bezig was met de voorbereiding... maar ook als ik je zo hoor, is leiderschap.
1: Ja. Klopt dat? Ja, absoluut.
0: Wat is leiderschap voor jou?
1: Leiderschap is, de, als, ik, als ik het meest plat sla, is gewoon hoe sta je in het leven? Ja, dus leiderschap, uh, sommige mensen die koppelen het heel erg ook aan een positie... aan een functie en aan een rol die je dan hebt in, uh, in, het, in de organisatie. En dat kan zijn een zakelijk omgeving zijn... maar dat kan ook natuurlijk in vrijwilligerswerk zijn... Uh, maar voor mij gaat het vooral iedere keer om van ja, wie ben ik, waar sta ik voor, hoe sta ik in het leven en durf ik daar ook keuzes in te maken. En leiderschap gaat ook eigenlijk om jezelf ook de kritische vragen te stellen, uh, voorbij het eerste antwoord te kijken. En op het moment dat je de inzicht op doet, dan komt ook de vraag en wat ga je met die inzichten doen? En uh, dan in beweging komen, nou, dat hele palet, dat, uh, dat noem ik leiderschap.
0: Want als je, dat, dat klinkt allemaal echt heel mooi. Um, als je kijkt naar jezelf en, en als je kijkt naar de ontwikkeling van jou als mens, maar ook als ondernemer. Ja. Wat voor rol heeft leiderschap daarin?
1: Ja, um, nou weet je, als ik heel eerlijk ook ben. Ik, 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 ik zeg eigenlijk altijd, ik heb twee fasen tot nu toe in mijn leven. Twee grote brokken die je kunt zien. De eerste, dat is de eerste 30, 35 jaar. Ja, ik kom vanuit een uh, gezin... Uh, wat gescheiden, gescheiden ouders. Uh, dat was ook ergens in mijn tienerjaren... heeft heel veel impact op me gehad. En ik ben van nature eigenlijk best wel outgoing... En uh, vibrant. Hè? Uh, maar die scheiding heeft, nou, dat was best wel een, een hecht, uh, heftige scheiding. Waardoor ik ook mijn vader een tijd niet heb gezien. En uh, twee van mijn drie broers een tijd toen ook niet heb gezien. En ik ben eigenlijk van dat, dat, dat meer extra vettere jochie... ben ik heel erg naar binnen gekeerd. Uh, heel erg teruggetrokken. Um, ook heel erg om een ratio gaan leven. Dus ook iedere keer, ik wilde ook please, ik wilde gezien worden, ik wilde bijhoren... Dus ik ging ook dingen doen die daarin, uh, ja, waarvan ik dacht dat gaat daartoe bijdragen. Uh, mezelf ook af en toe wat overschreven en wat zelf weggeven. Nou, en wat je dan ook ziet is dat ik toen ik naar de KMA ging. Uh, heb ik ook voor mezelf een soort van keuze gemaakt. Want ik voelde ook van dat is het leven wat ik aan het leiden was. Dat was hem niet. Uh, terwijl ik zoiets nou weet je wat ik stop ermee. weet je Ik ga nu ga ik gewoon carrière maken. Ik ga heel hard werken. Um, ik ga gewoon heel veel studeren, heel veel ja zeggen. En dan, uh, als ik dat doe, hè, dan heb ik, een, uh, heb ik een mooie carrière. En dan heb ik zometeen ook veel geld. En daarmee heb ik ook mooie vakanties. Dan heb ik aanzien. En dan ben ik gelukkig. Dan ben ik geslaagd, weet je. Dan, dan, ja, dan word ik gezien. Hè, dus ik leefde die eerste 30, 35 jaar heel erg vanuit gewoon doen. Hard werken, ja zeggen, et cetera. Dan heb ik een carrière, aanzien. En dan ben ik gelukkig. Um, nou, op een gegeven moment kwam ik gewoon eigenlijk achter dat dat uh, ja, een illusie is. He, dus dan ik had ik altijd een soort van persoonlijke waarde. He. Aanzien was een soort van persoonlijke waarde en gerespecteerd worden is een persoonlijke waarde. Alleen waar ik later achter kwam toen ik ja, rond de 30, 35 en mezelf wat levensvraag ging stellen, dat het eigenlijk geen waarde waren, maar vooral junkwaarden. Ik was verslaafd aan een stukje aandacht. Ik was verslaafd, verslaafd aan de gedachte. Als ik maatschappelijk geslaagd ben, weet je, dan beteken je wat. Dus dat waren niet mijn echte waarden. Dat waren meer de junkwaarden. Net zoals met fastfood. Weet je, je weet dat het niet goed is, maar het is wel lekker. En zo was het voor mij ook. En toen rond de 30, 35 heb ik echt veel, ja, veel gewerkt met mijn eigen coaches. Persoonlijke ontwikkeling gedaan ben ik steeds meer gaan achter gaan komen ja maar wie ben ik nou eigenlijk waar sta ik voor en toen heb ik eigenlijk dat doen hebben zijn is eigenlijk omgedraaid naar zijn hebben doen dus ik ben me gaan afvragen wie ben ik waar sta ik voor nou als ik dan ga kijken. wie ben ik en waar sta ik voor ik ben eigenlijk wel een moedige vent en weet je voor mij is respect diepe respect gewoon voor een ieder willen niet zijn dat het met je mee eens bent maar respect voor de opvattingen is belangrijk familie uh, wat ik ook eigenlijk daarvoor. als In alle eerlijkheid wel, nou, wel af en toe wat verwaarloosd heb. heb ik ook, kwam ik steeds meer achter. Ja maar daar wil ik eigenlijk veel meer waarde ook aan gaan geven. Dus hoe meer ik erachter kwam. Wat mij mijn kernwaarden waren. Ben ik ook verder gaan kijken. Ja, wat wil ik hebben. En wat ik wilde hebben is. Onder meer gewoon ook uh, een, een footprint. Die ik nalaat. nalaat aan mijn kinderen. Maar ook aan de maatschappij. Dus ook. Het, het hebben van maatschappelijke impact uh, is belangrijk. Omdat ik echt geloof dat de maatschappij zoals we hierin leven. Die vormen echt met elkaar. En daar wil ik wat in hebben bijgedragen. En wat ik ook wilde hebben is. Hè, is dat nou ja, De situatie waarin ik me ook gelukkig voel in het gezin. Um, nou ja, weet je, als je dan dat, dat beetje zo bij elkaar pakt. Van wie wil je zijn? Wat wil je hebben? Ja, dan kwam natuurlijk ook de vraag. Wat, wat moet je dan doen? En voor mij kwam er, werd het steeds duidelijker dat onder meer daar een scheiding bij hoorde. Dus ik moest ook in die zin scheiden. De situatie waar ik in zat. We hebben hele mooie jaren gehad met elkaar. Maar het was voor mij niet de duurzame relatie voor de toekomst. Het tweede wat ik ook te doen had. Is dat ik op een gegeven moment ook had besloten. Ik zat in leidinggevende posities. En in die leidinggevende posities. Had ik het wel ergens dus naar mijn zin. Vanuit die junkwaarde. Maar... Ik was wel succesvol, maar het gaf geen voldoening. Dus hoe meer ik daar ook achter kwam, wist ik ook dat ik wat te doen had, is ontslag nemen. In ieder geval uit de managementposities gaan um, en gaan doen wat ik echt wilde. En dat is eigenlijk werken met het potentieel van mensen. Het onvoorwaardelijk daarin geloven en daarin bijdragen. Dus ik heb ook ontslag genomen. Um, en toen heb ik nog initieel eerst een jaar in loondienst nog als trainer-coach gewerkt. En toen heb ik uiteindelijk echt mijn eigen bedrijf opgericht. Ja, en wat ik verder te doen had. Is ook onder meer gewoon gaan kijken. Hoe kan ik maatschappelijk bijdragen? En onder meer ook gaan mediteren. Dus nou ja, dan zie je dus die hele kentering die heeft plaatsgevonden. En dat heeft mij gewoon gevormd als mens. Maar ook als ondernemer.
0: Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is van wat heeft voor die kentering gezorgd? wat, wat Is er een bepaald moment geweest of voelde je al jaren van, dat zit me niet helemaal lekker? Ja,
1: als ik heel eerlijk ben, voelde ik het al, al jaren. Maar mijn hoofd was heel sterk en dan, mijn hoofd is nog steeds heel sterk. Dus ik heb eigenlijk gewoon twee kanten. Ik ben aan de ene kant knetter rationeel yogi knetter resultaatgericht en ik ben heel gevoelig. Alleen die eerste jaren... heb ik continu ook maar weer geleefd vanuit mijn hoofd. En pijn wegdrukken. Mind over matter. Uh, de waarden, hè, de junkwaarden... Die, die gaf ik voorrang. Um, maar ik voelde wel natuurlijk ook in mijn lijf... gewoon dat het niet goed zat. Hè. Ik, ik voelde ook gewoon een, een stuk ongeluk. Hè. Ik voelde de voldoening niet. Uh, weet je, de, dus thuis ook... ruzies die je ervaart. Uh, weet je... Ik, daar, gewoon, daar ook gewoon onhandige dingen gewoon in gedaan. Dus weet je... het. Ja, het, het moest naar bijna een keer naar zo'n punt toe komen dat het ging klappen. En dus ook met de scheiding. Ja, dat is natuurlijk een drama ook met twee jonge kinderen, vijf en zes. Uh, voor mijn vrouw, mijn ex-vrouw een, een drama, voor mij ook. En ik heb toen heel veel geluk gehad dat ook mijn leidinggevende toen de tijd ook zei van nou, weet je, blijf wel werken, blijf, blijf komen. Um, en tegen de rest van het managementteam werd ook gezegd, nou Marco is hier. Uh, die zit nu in een hele lastige periode. Alles wat hij bijdraagt, dat is meegenomen. Maar reken er niet op. He, dus uh, nou, Adluchten, dat, dat is mijn, mijn leidinggevende toen de tijd. Ja, daar ben ik gewoon super blij mee dat hij wat dat betreft ook ja, mij daar ruimte in heeft gegeven en eigenlijk ook mentale ondersteuning heeft gegeven op die manier.
0: Ja, dus eigenlijk van een junk. Uh, van, van aanzien en, en van. Ja, van. Wat? Maar in ieder geval ben je gegaan ja. van, naar een junk van. Persoonlijke ontwikkeling. Je zegt, ik, ik voelde dat eigenlijk al jaren aankomen. Dat daar ja. een keuze of daar keuzes. Want ja. Je zegt een scheiding, ja. maar ook ontslag. Dus ja. uiteindelijk.
1: Ja. Absoluut. Ja.
0: Um, hoe... Een kleine nuancering
1: ja. zou ik wel willen zeggen. Ja. Want hè, de junk. Hè, de, de, maar dat is in ieder geval zo als ik het tegenaan kijk. De junk, hè, daar zit ook het verslavings uh, met een wat negatieve. Hè. Je weet dat het niet goed is en je doet het wel. Ja. Hè, dat, dat vind ik een beetje bij de junk ook hoorde. Terwijl ik nu ben ik echt wel verslaafd aan die persoonlijke ontwikkeling. Maar wel vanuit een gezonde intentie. En ook heel duidelijk met een gezonde balans. En daar kan ik ook nee tegen zeggen. Dus, hè, dus ook hoeveel leuk ik mijn werk ook vind. Hè, wat ik net zei, je kunt me s'nachts om drie uur bij wijze van spreken wakker maken ervoor. Uh, maar ik kan ook daar nee tegen zeggen. Omdat ik op dat moment kan zeggen, nou, een andere waarde, hè, zoals voor het gezin, vind ik belangrijker. Of even een stuk rust, vind ik belangrijker. Uh, dus het gaat van, van de junk die eigenlijk niet anders kon... naar een wel overwogen keuze voor mijn passie en, en persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja, en daar hoorde dan... Ja, Het past natuurlijk ook perfect in deze podcast, Hoek on Business. Dus ja. het gaat over een versla gezonde verslaving aan de ja. Dus daar pas jij perfect in. Ja. Uh -huh. um, wat uh, heb jij op dat moment, wat, wat maakte dat jij de, het besluit hebt gemaakt om van een uh, vrij comfortabele, denk ik, uh, functie bij Capgemini ja. op dat moment? Ja,
1: dat moment, Capgemini inderdaad.
0: Om te kiezen voor het ondernemerschap. Wat was dat voor aanleiding?
1: Nou, er zijn een aantal dingen daarin. Um, weet je, op een gegeven moment, de, 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 ten eerste, ik, de eerste fase natuurlijk dat ik gewoon ontslag heb genomen als manager. En dat was eigenlijk omdat ik ook merkte van ja, je kunt me nog meer verantwoordelijkheid geven. Weet je, nog meer mensen verantwoordelijkheid. Qua omzet krijg je nog meer uh, geld verantwoordelijkheid. Dat levert een bepaalde druk op en ik werd er niet gelukkiger van. Dus dat voelde ik heel sterk van ja, dat wil ik gewoon niet. Uh, en vanuit hè, de, de hele persoonlijke ontwikkeling had ik ook gemerkt. Ik wil veel meer naar mijn kern toe. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Wat zijn mijn waarden? Dus het, op een gegeven moment kon ik niet anders voor mezelf dan daar gewoon ja tegen zeggen. Um, en en nou, dat is dus stap één. En ik weet ook heel goed dat ik dat in, uh, in, in de zomervakantie ook heb gedaan. En na de zomervakantie ook eigenlijk naar het werk terugkwam. En ook naar mijn manager toe ging. Ik zei, joh, heb je het gehoord? We hebben een, een, een nieuwe vacature. Oh ja, wie gaat er dan weg? Ja, ik ga weg. Dus dat was ook voor mijn manager wel een beetje van, oké. Okay. Uh, en tegelijkertijd zei hij ook van, ja, weet je, ik zag het ook wel aankomen. Omdat ik merkte ook wel dat jij steeds meer... Eigenlijk gewoon nieuwsgierigheid had en steeds vaker aan het praten was over hoe kan ik nou gewoon bijdragen aan die groei van mensen. Dus dat kwam niet helemaal uh, onverwacht. Dan moet je ook weten dat in die, in die managementpositie zat ik op dat moment bij Capgemini Academy, ook bij de opleidingspoot. Dus ik had ook dagelijks te maken met, met trainers en coaches en ik zag wat zij aan het doen waren en de impact die ze bereikten. Dus ja, weet je, dat groeide voor mij van binnen alleen maar van het verlangen ook gewoon ja, dat wil ik. He, dus dat is stap één. Wat daarbij heel duidelijk ook heeft bijgedragen is. Ik heb toen op dat moment ook opleiding gevolgd voor coaching. Van, bij, van CTI, Coaches Training Instituut. In Nederland is daar Schouten Nelissen de, de opleiding, uh, opleider voor. Die heeft de licentie, Coactive Coaching. En die had enorme impact op me gemaakt. Dus ik voelde ook vanuit, door het volgen van die opleiding van ja, maar dit is gewoon wat ik echt wil. Dit vind ik zo gaaf. Uh, dus dat is stap één. Nou, toen. Ik stopte als manager. Uh, werd eigenlijk mij op dat moment ook gezegd. Nou, we weten dat je dat niet wil. Hè. En ik had ook gezegd: Nou, ik ga verder kijken hoe ik die persoonlijke groei hè, en die persoonlijke ontwikkeling mensen daarin kan ondersteunen. Uh, toen werd het me eigenlijk het aanbod gegeven: Ja, maar zou je dat dan bij ons willen doen? Ja, als trainer-coach. Ik zei: Nou, dat vind ik een prachtig aanbod. Ook met andere trainers-coaches erover gehad. En uiteindelijk besloten om dat te doen. Ja, dus even kijken tot een, een opvolger komt. En dan ga ik gewoon een overgang maken naar trainer-coach. Heb ik een jaar gedaan. Waarom slechts een jaar? Omdat ik merkte, omdat ik in, in loondienst zat... als trainer, coach krijg je ook schema's. Krijg je ook uh, trainingen die jij eigenlijk... vanuit hun portfolio moet gaan doen op een bepaalde manier. Ja, en ik heb wel een sterke eigen mening. Weet je? Dus ik zie ook wel en ik vind ook wel wat van... hoe trainingen soms lopen. En ook hoe de trainingen overdag... maar ook in de avonduren lopen. En ik miste dus steeds meer. Merkte ik, ja, ik wil daar meer mijn eigen bezieling in leggen... en mijn eigen koers in varen... Ja, en als je dan daarvan merkt van... hé, hey, ik wil daar meer aan het stuur ook zitten... over hoe dat wordt vormgegeven. Ja, dan was er voor mij maar één logische antwoord. En dat is gewoon ontslag nemen. En gewoon ook volledig dat stuur in handen gaan nemen. En, uh, en mijn bedrijf gaan neerzetten.
0: Klinkt inderdaad als uh, echt uh, leiderschap nemen. Hè, wat wat ja. natuurlijk een rode draad is in je leven.
1: Ja.
0: Um, en toen, wat uh, kon je klanten meenemen of hoe ben je begonnen voor nou, jezelf?
1: Ik kon geen klanten meenomen, meenemen. En ik weet ook heel goed dat ik met, uh, met Cindy, hè, ik ben hertrouwd. Uh, met Cindy ook in de zomervakantie. Uh, je, dat was te voor iets ervoor. We hebben het er echt over gehad. En, en, en weet je, dat vind ik ook heel fijn, Cindy. Hè, want ook als je zo'n stap maakt hè, en je zit in een relatie, zo'n stap kun je niet alleen maken. Dat moet je echt met je partner doorspreken. Die moet er ook ja tegen zeggen. Want je krijgt ook een enorme brok stuk onzekerheid natuurlijk erbij. Hè? Als je praat over klanten en omzet. Ja, wat als het niet lukt? Dus die stap hebben we echt wel samen doorgenomen. En Cindy zei ook van ja, weet je, volgens mij moet je dit gewoon doen. Uh, weet je, het is zo belangrijk voor je. Dus die steun was er. En wat ik daar ook in heb gezegd is van nou, ik ga het gewoon doen. Stel nou dat het niet lukt hè? over een half jaar. Dan, weet je, dan ga ik gewoon weer in loondienst. Uh, maar ja, ik ben een optimist. Dat is één. En ten tweede, wat ik wel merk, is als ik echt iets graag wil, dan lukt het. Uh, hè, dus het is ook niet zo dat ik denk van, ik ga het proberen. Hè. Ook in taal naar mezelf toe zeg ik nooit, ik ga het proberen. Maar ik zeg eigenlijk altijd, ik ga het gewoon doen. Punt. Uh, en dat is al een andere mindset. Nou, als je dan gaat kijken, hoe ben ik dan Ari, bij mijn klanten gekomen? Um, ik had voordat ik... Uh, eigenlijk definitief ontslag nam, heb ik wel gekeken, wat is de, de koers? Hoe ga ik een soort van die overstap maken? En ik kon toen eigenlijk ook bij een, uh, via een, een vriend van mij, die uiteindelijk ook mensen bij uh, opdrachtgevers uh, inzette, detacheren, kon ik een klus krijgen voor twee, tweeënhalve dag per week. Waarmee ik in ieder geval voor de komende drie, vier maanden had ik een stuk inkomen gegarandeerd. Dus dat is heel prettig, maar die had ik wel van tevoren echt uh, geregeld, zodat ik wist dat ik dat deel uh, rond had. Ja, daarnaast had een, een andere vriend van mij... die heeft me geïntroduceerd bij Schouten-Nelissen. Um, en daar kon ik ook dan als, als freelance trainer, uh, coach wat werk doen. Ja en Dus daarmee, weet je, ik had een stukje van mijn basis, uh, basis geregeld. Ja, en dan is het gewoon een, een, een half jaar gewoon gaan knallen... Uh, om te zorgen dat je ook nieuwe klanten ontmoet. Nou ja, en dat is gewoon uh, rondpraten... Uh, het laten weten dat je beschikbaar bent, wat je passie is. En zeker voor beginnende ondernemers, wat ik altijd zeg, het eerste half jaar is belangrijk. Waarom? Omdat de mensen om jou heen, die vinden jou hartstikke stoer, uh, die vinden jou hartstikke moedig en die gunnen je wat. He, op een gegeven moment wordt het normaler dat je zelfstandig bent. Dus ik ben ook in dat eerste half jaar heel veel rond me heen gaan praten over, hé, hey, dit is wat ik doe, dit is wat ik wil. Ik vond de mensen gaaf, stoer, leuk. En dan krijg je introducties, dan wel bij, bij hun kun je dingetjes gaan doen. En ja, zo ben ik aan mijn eerste eigen klanten gekomen. En uh, nou, dat is doorgebouwd.
0: Ja, want waar staat Coris op dit moment?
1: Um, ja, dat is, ik zou weinig zeggen: hoe, hoe wil je dat ik die vraag beantwoord?
0: Ja, bijvoorbeeld uh, organisatievorm. Uh, volgens mij ben je niet meer alleen.
1: Nee, <laughs> bijvoorbeeld. Klopt. Ja, um, ja.
0: En. Uh, nou, wat, wat, wat denk ik ook nog wel een belangrijke vraag is over couriers. Nog ja. even los van uh, waar je nu staat. Ja. Van wie helpen jullie precies? Wat is, wat is ja. de oplossing die jullie bieden?
1: Ja, nou ja kijk, uh, als je dan gaat kijken, moet ik even een stukje context geven. Uh, wij, wij, ja, de manier waarop wij denken en tegen, tegen organisaties en, en tegen de wereld aankijken... is eigenlijk al via twee brillen. De eerste bril is het uitgangspunt. Organisaties, teams en functies bestaan om resultaten te behalen. Punt. Mm -hmm. weet je, wil je je resultaat behalen, moet je gewoon een aantal rationele dingen inregelen. Moet je nadenken over wat is je visie, wat is je strategie, wat zijn je jaarplannen, wat is je taak, wat is zijn je rol, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, besluitvormingsprocessen, et cetera. Ja, dus jij ook, voor jouw bedrijf, uh, of je nou een ZZP bent, weet je, je hebt een aantal van dit soort rationele vragen te beantwoorden. Dat leidt tot, uh, nou, tot koers, tot activiteiten. Dus dat is bril 1. De tweede bril, uh, waar we altijd door kijken, is organisaties, teams en functies bestaan uit mensen. Nou, zet mensen bij elkaar, krijg je wat gedoe, krijg je interactie, ga je het in één keer hebben over thema's, wat is vertrouwen, wat is respect, hoe gaan we om met diversiteit, met conflicten, et cetera. Um, de paradox die erin zit, is dat ze gelijkwaardig zijn en niet. Ze zijn gelijkwaardig, want stel dat wij collega's zouden zijn, hè, en ik zou jou alleen maar rationeel aansturen, dus de hele menselijke maat gaat mm -hmm. weg. Nou, dan denk ik niet dat wij lang collega's gaan zijn. Mm -hmm. uh, over het algemeen, er zijn weinig mensen die dat echt leuk vinden als je alleen maar rationeel aangestuurd ja, wordt. En dan heb
0: je het met name over resultaten.
1: Ja, resultaten. Gewoon, weet je, iedere dag vraag je te verantwoorden en je agenda te laten zien en hoeveel gesprekken je hebt gehad en hoeveel geld dat heeft opgeleverd. Dat soort dingen. Mm. Uh, KPIs gaan we lekker strak op zitten. Uh, geen menselijke maat. Nou, er zijn weinig mensen die dat echt leuk vinden. Dus, uh, dus je ziet wel, die menselijke maat is nodig. Tegelijkertijd, stel nou dat we alleen maar de hele dag gewoon zeggen: Nou, het is zo leuk, we gaan de hele dag champagne drinken, taarten eten, weet je, een plezier maken, maar het leidt nergens toe. Dat gaat de niet worden. Want nou ja, weet je, A, ah, op een gegeven moment is het geld gewoon op, de organisatie valt om. Uh, maar ook, ja, het levert ook op een gegeven moment waarschijnlijk geen voldoening meer op. Dus je hebt, dus als je alleen maar die kant werkt, dan dus heb je hebt die rationele kant weer nodig. Dus in die zin zijn ze gelijkwaardig, je hebt ze beide nodig. Maar echter, dat is, en daar, daar, daar komt de paradox in. Um, weet je, wij, hebben, wij werken wereldwijd. Uh, dus we hebben ook, weet je, wat is het, ondertussen met klanten uit 45 landen gewerkt. Uh, gewoon fysiek trainingen, lezingen, et cetera, gegeven in, in 15 of 16 verschillende landen. En we hebben aan, aan duizenden mensen de vraag gesteld. Als je nou eens denkt aan het beste team waar je lid van bent geweest. Hè? En mag je, je eigen definitie van beste geven. Dat mag het meeste geld hebben opgeleverd. Functioneel het beste waren. Hè? Wat meer rationele. Maar je kunt ook beste zeggen. Nou, het was gevoelsmatig heel prettig. Um, het mag een zakelijk team zijn. Het mag je sportteam zijn. Het mag je familie zijn. Dus geen, geen grens daarover. Maar als je nou eens gaat kijken naar wat jij dan het beste team noemt. En je zou dat afzetten tegen... Wat zijn nou de reguliere teams waar je in zit? Wat maakt dan dat dit team echt onderscheidend was ten opzichte van die andere? En je zou die kenmerken gaan opschrijven. En je schrijft ze op en je verdeelt ze in, in een rijtje rationele kenmerken. En een rijtje emotionele kenmerken. Dus functioneel versus relationeel. Dan zien we standaard dat een derde van de antwoorden zijn de rationele factoren. En twee derde van de antwoorden zijn de relationele factoren. Dus ergens zien we wel dat de relationele kant hè, tussen mensen... Als, als het daar goed loopt, hè, als we samen lol en humor en plezier hebben... en vertrouwen en iets voor elkaar over hebben hè, wat een mindset is. Als we dat kunnen voelen en doorleven met elkaar... wauw, dan gaat het vliegen. Ja, dat gezegd hebbende, hè, dat is uh, zoals we tegen de wereld aankijken... dan zeggen we vanuit Curious... Um, ik, maar alle mensen die namens Koerie is ook... Hè, mijn collega's die aan de slag zijn... zijn allemaal mensen die gepokt en gemazeld zijn... ook in een stuk in het bedrijfsleven. Dus we weten, we snappen die rationele kant. Um, we hebben allemaal onze eigen ego opgeruimd... onze eigen shit een beetje opgeruimd... dus we hoeven de ego niet meer zo voorop te zetten. En daarnaast zijn we gewoon echt heel erg uh, georiënteerd... op die menskant. En daar hebben we ook onze opleidingen in gehad... Hè, als coach, als consultant, whatever... Um, en, en waar wij dus echt warm van worden... is om met klanten in gesprek te zijn over... Nou, als je alleen maar een harde structuurveranderingen wil... Weet je, ga lekker met een McKinsey... of met iemand anders aan de slag. Ja,
0: ja, 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 ja.
1: Maar als je echt blijvende gedragsverandering wil... en je wil echt naar die sfeer van vertrouwen... en hè, diversiteit toe. Als je echt... Wil voelen hè, dat die 1 plus 1 minimaal drie is als mensen op elkaar kunnen bouwen. En je wil daar veranderingen in. Uh, hè, je gelooft daarin en je wil daar veranderingen in doorvoeren. Dan zijn we jouw gesprekspartner.
0: En zijn het meestal langere trajecten?
1: Ja ja en nee. Hè. Dus uh, afhankelijk van je definitie van lang. Ja,
0: precies. <hijen> maar kijk,
1: een, een teamontwikkelingstraject. Wij geloven niet in, we doen een dagje op de hei. Nee. Want een dagje op de hei, dat voelt hartstikke goed. Mm. Aan het eind van de dag ga je naar buiten met je befaamde pepermuntjes, hè, Wat je meestal op die locaties wel ziet. Um, en weet je, lekker. Maar de dag erop is het weer terug in de dag, dagelijkse realiteit. En een week later is iedereen weer hard aan het uh, rennen op zijn eigen taaklijst. Uh, dus wij geloven niet in één handeling. Dus we geloven per definitie is dat als je gedragsverandering wil doen, dan moet je dat over tijd, moet je dat... Uh, realiseren. Hè? En daar zit dan een, een tijd tussen... waarbinnen je gaat experimenteren... gaat proberen, waarin je gaat falen. Uh, dat is prima, weet je. Va vanuit falen ga je kijken, what's next? Wat kunnen we ervan leren? Volgende stappen... lekker experimenteren. Maar zeker ook niet vergeten... om te vieren wat dan wel ga goed ja. gaat. Hè? Nederlanders vergeten nog wel eens te vieren. Oh, we hebben het doel gehaald. Nou, fijn... op naar het volgende, jongens. Vertraag even. Uh, ja. Vieren ook. Uh, dus je moet dat eigenlijk over een langere termijn doen en alleen dan kun je gedragsverandering uh, gaan bewerkstelligen, omdat dan de inzichten ook gaan landen, niet alleen rationeel cognitief, maar je gaat het ook op een gegeven moment voelen en, uh, ja, en dat is waar wij voor staan.
0: Ja, en nog heel eventjes voor mijn beeldvorming. Is dat dan een traject van, van bijvoorbeeld een paar maanden? Of echt wel van jaren?
1: Het kan, kan beide. Het kan beide. He, dat ja. ligt er ook een beetje aan het team. Hè. Wat is de omvang van het team? Een team van vijf hè, is de basis van het team. Dat je zegt, nou we draaien op zich lekker. Maar we willen de volgende fase. Dat is heel wat anders dan dat je een, een team hebt. Waar gewoon eigenlijk wel eens noemen vergif in zit. Hè. Waar echt een stuk achterdocht in zit. Uh, of een stukje minachting. Uh, als je daar echt... Kenteringen wil doen als het al kan. Hè? Dat, ook dat is natuurlijk de onderdeel van het assessment. Dan heb je daar vaak wat langere tijd voor nodig.
0: Ja. Nou, ik, ik ben nog heel even blijven hangen bij twaalf uh, jaar geleden. Hè? Je ja. was dus uh, bij Koopje niet weg en je, ja. je ging helemaal. Um, uh, je bekwamen in de persoonlijke ontwikkeling. Ja. Um, kijk, en er zijn natuurlijk heel veel coaches die voor zichzelf beginnen. Dus ja. waar ik heel erg benieuwd naar ben, want je hebt het ook over we. Ja. Um, misschien kun je schetsen van nou, hoe Coriërs er nu uitziet. en ja. wat heeft gemaakt dat, dat, dat jij daarin onderscheidend bent in de coach. Ja. Maar ik ga te veel vragen tegelijk stellen.
1: Ik, 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 snap, ik snap de lijn. Ik ja, snap de ja, lijn. Ja. Ik, ik zal het beginnen. Nou, als je gaat kijken naar is waar wij nu staan. Uh, op een gegeven moment van mijn hele belangrijke keuze is geweest... is om eigenlijk een, uh, een collega te vinden... met wie ik volledig uh, transparant kan werken. Dat is Jacob van der Tang. Uh, dat is gewoon mijn uh, compagnon. Uh, dus we zijn samen de managing partners van Curious. En kijk, wij, wij staan heel erg voor vertrouwen. Dus ook even daar een stukje over hoe ik in werk. Hè. Dus wij geloven in alles wat je doet. Hè, ook zelf, alles wat je doet. En zoals je praat, denkt, handelt, moet in lijn zijn met... He, dus toen ik op een gegeven moment ook zoiets had van... hé, hey, ik ga komend jaar mijn, uh, mijn collega vinden, hè, mijn uh, compagnon. He, dus ik zei niet, ik ga hem zoeken, maar ik ga hem vinden. Um, toen kwam ik ook met Jaco, die ik al van langer, uh, lange tijd kende in, in contact. En nou, wij zeggen altijd, we hebben een fase gehad... waar we verliefd zijn geworden, uh, zakelijk. Weet je, verkeringen hebben gehad, verloofd... waarbij we samen ook naar klanten zijn gegaan... offertes, samen dingen gaan doen. Want door het samen doen kom je er pas echt achter... Of iemand niet alleen leuk is als mens. Maar dat het ook zakelijk klikt. Um, en op een gegeven moment hebben we daar ja tegen gezegd. En hebben we ook allebei gezegd. Ja, dit gaan we doen. En daar heb ik ook heel duidelijk een keuze gemaakt. Om, terwijl ik ook al een, een bedrijf. Al acht jaar, negen jaar had, had draaien. Heb ik gezegd. Nou Jacob, we gaan dit volledig op basis van gelijkwaardigheid doen. Dus jij stapt in. Je hoeft je niet verder in te kopen. Um, ik geloof ook dat ik weet wie ik ben, waar mijn krachten zitten... en ik weet ook waar ik gewoon dingen mis... en ik zie ook hoe wij aanvullend op elkaar zijn. Dus ik geloof ook dat ook in ons samen ondernemen... omdat wij aanvullende stijlen hebben... dat we echt kurius groot kunnen maken. Um, maar dat betekent ook dat als wij dit samen gaan doen... die hoef je niet in te kopen... en vanaf het allereerste moment uh, gaat de winst volledig midden. Uh, dus alles is van ons samen. Dus ook het aandelenpakket is van ons samen... Volledig gelijkwaardigheid. Uh, nou, Heel veel mensen zeggen, oh jee, dat is wel spannend. En by the way, goodwill, je hebt van alles opgebouwd. Uh, maar ja, voor mij was het een, gewoon een no-brainer. Ik geloof in de, de lange termijn toekomst, dus we doen dat helemaal samen. Nou, dat is Jaco. Samen, Jaco, run ik Courius. En wij hebben geen mensen in dienst, maar wij werken met mensen samen die echt top of the bill zijn. Dus je zult via Courius nooit een junior krijgen, nooit een midior krijgen. Je krijgt alleen maar senior professionals. Nou, als je kijkt kijken naar senior professionals... Ja, weet je, die hebben vaak toch ook wel een stukje al hun eigen portfolio... hun eigen klanten. Dus waarom willen ze zich voor aan ons verbinden? Nou, daarvan hebben we ook gezegd... als wij ze aan ons willen verbinden... dan moeten wij ook gewoon meerwaarde leveren... in, in hoe wij gewoon onderling met elkaar zijn. Hoe wij gewoon ook mooie leads uh, naar hun brengen... waarvan we zeggen... hé, hey, dat zijn interessante opdrachten. Hè? Want die mensen zijn ook vaak geïnteresseerd... in interessante opdrachten. Maar die het ook leuk vinden om met elkaar in een club... Uh, van, uh, van mensen die elkaar vertrouwen... gewoon informatie te delen, samen te groeien. ZCP's zijn toch ook vaak alleen. He, en je zoekt er ook wel een maatje, een sparringpartner. Dus wij bieden ook eigenlijk wat dat betreft... een community van maatjes en sparringpartners... Uh, waarbij je ook professioneel met elkaar kunt uh, doorontwikkelen. En daarnaast hebben wij ook gezegd... ja, wij gaan dus ook die, uh, die associates, de collega's... als wij ze inhuren, gaan wij ze ook gewoon... Uh, boven het marktconform uh, betalen... He, dus we weten wat de uh, en Nelissen, de baaks van deze wereld, he, eigenlijk ook aan de, aan, aan, aan de mensen betalen die zij zelf ook inhuren. Want zij zitten ook, werken natuurlijk ook met freelancers. En wij zijn er gewoon uh, ook een stuk boven gezeten. Omdat we zeiden, nee, wil je goede mensen? Dan moeten ook alle randvoorwaarden ook gewoon goed zijn. Dus ook onder meer de financiële uh, beloning die wij uh, weer aan hun geven. Dus we gunnen ze echt een flink stuk van de omzet ook gewoon.
0: Ja. Nog even terug naar dat moment. Hè? Want ja. wat was dan voor jou de reden om een compagnon te zoeken? Ik vind het heel leuk om je dat omschrijft. Hè? Je zegt ja. niet van nou, ik denk dat ik is... Nee, dit jaar vind ik een compagnon of ja. Zo, zoiets. Zeg. Ja, klopt. Um, wat was voor jou de reden om een compagnon te zoeken?
1: Nou, ik kan heel goed zelf starten. Ik kan heel goed mijn eigen broek behouden. Um, ik kan heel goed aan klanten komen, et cetera. Uh, en tegelijkertijd merk ik ook dat daar de beperking zit. Hè? Want op een gegeven moment was ik ook heel erg bezig. Vooral in de uitvoering. Terwijl ik had ook wel een soort van droom. Dan komt weer die maatschappelijke component. Hè? Dat ik ook wel zie dat het bedrijf moet uiteindelijk ook gewoon maatschappelijke bijdragen gaan leveren. Hè? Dus het zou geweldig zijn als we ook een deel van de winst weer terug gaan geven aan de, aan de maatschappij. Dat doen we dus nu ook hè? in geld, maar ook in, in activiteiten. Dus ik had allerlei visies. Uh, grotere visies voor het bedrijf, maar dat kan ik niet alleen realiseren. Uh, daarnaast merkte ik ook gewoon, weet je, ik miste ook gewoon ergens een soort van een sparringpartner, een maatje, je, die het ook gewoon met je eens en oneens kan zijn, tegen wie je gewoon wat ideeën kunt bouncen en die daar gewoon echt gewoon, weet je, vanuit volledige betrokkenheid, onvoorwaardelijk met je daarover in de discussie gaat. He, ik had het echt wel ingeregeld... dat ik ook wel mensen rond me heen had... ZZP'ers he, met wie ik ook kon sparren. Maar dat is toch weer veel, veel meer hap, snap. En, uh, weet je, en uiteindelijk ja, merkte je ook wel weer... dat soms kwam dan ook wel weer... het concurrentiegevoel bij, bij mm. wat mensen naar boven. Van ja, kunnen, wil ik alles wel delen? Want dan ga ik jou ook wijsmaken. Kan ik dat? Wil ik dat? Ga ik je dan wel of niet helemaal... bij mijn uh, topklant introduceren? En mijn, he, mijn, mijn toprelaties... Nou, dat waren van die dingen waar ik dacht, van, ja dat, dat, dat wil ik allemaal niet meer. Ik wil die grootste droom realiseren. Ik wil gewoon uh, het maatje hebben. Um, ja, en dat voelde ik zo in mijn lijf. En dan komt hij weer. Weet je, ik, ik, de gevoelskant. Ik heb echt geleerd om niet alleen met mijn hoofd... Na te denken over plannen, visies en dromen, maar ook in mijn lijf continu te voelen en maar naar mijn intuïtie te luisteren. Ja, en ik voelde steeds meer: van ja, weet je, dit, dit, dit ga ik niet alleen doen, ik wil hier gewoon iemand bij vinden. En dus heb ik op een gegeven moment gezegd: ik ga gewoon mijn kompion vinden.
0: Ja, en wat heb je daar misschien nog tips voor mensen die daar ook wel eens over nadenken? Ja, nou, behalve dan uh, gewoon gaan doen. Ja. Uh, wat voor tips heb je om, om, om zo'n samenwerking aan te gaan?
1: Ja, nou, wat, wat een aantal. Um, Allereerst ken je jezelf. Je, als je jezelf niet kent... Uh, dan wordt het heel lastig in de samenwerking. Hè? Je moet gewoon weten en ook eerlijk zijn... naar nou, wat zijn mijn mooie kanten, wat zijn mijn donkere kanten... wat zijn mijn krachten, maar wat zijn ook mijn valkuilen. Want hoe beter je dat weet... kun je ook gaan zoeken naar een, 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 een aanvullend persoon. Dus zoek niet een kloon. Zoek niet iemand die helemaal hetzelfde is. Maar wat mij betreft zoek ook iemand... waar een soort van natuurlijk spanningsveld kan ontstaan. Maar wel, wel heel duidelijk die vertrouwen... en het respect uh, aanwezig is. Wat ik daarin ook heb gedaan en dat is ook weer de tip. Weet je, werk nou eens zo'n profiel ook uit. Ja, dus het, het, ik zeg altijd het, ook met visies. Hè, het is 5% inspiratie en 95% transpiratie. En dat is het leven per definitie. Je, het is heel goed om, om te dromen, maar je moet natuurlijk ook dingen gaan doen. Dus ook bij zo'n compion. ga het gewoon uitwerken. Praat er met andere mensen ook over, eh, zodat je steeds scherper ook krijgt van wat is nou het profiel van de persoon naar wie ik op zoek ben? Nee, wat, wat wil ik daar? Wat zoek ik daarin? Eh, zoek ook, vraag dat ook, hè, toets dat ook bij mensen die je heel goed kennen. En die ook kritisch durven te zijn. Want ik zie ook nog wel eens dat mensen hier naar de mond praten. Maar daar heb je weinig aan. Uh -huh. Dus zoek ook absoluut het tegengeluid op. En als je het hebt, omarm dat nou vooral. En zeg vooral, hey, gaaf, kom vooral met het tegengeluid en onderbouw dat. Want daar ga je heel veel van leren.
0: Als er maar een basis is, zeg je eigenlijk, van
1: vertrouwen en respect. Absoluut. Nou En hoe je dat opbouwt. Kijk, ook daarin. Jaak en ik zijn niet over één nacht ijs gegaan. Dat hele proces is bijna een jaar geweest. Ah. Ja, dus het moment dat wij elkaar zijn gaan spreken. En eigenlijk zei van, hé, hey, zullen we dat eens verder gaan onderzoeken? Uh, dan zijn we gewoon met elkaar vaker gaan zitten. En zo hebben we bijvoorbeeld een hele dag. Zijn we ergens heerlijk in de zon. Dat was uh, in de buurt van, uh, in Bunnik was het. Uh, aan het water dan zijn we een hele dag gaan zitten met fotoboeken. Waarom? Omdat we ook gewoon met foto's gaan kijken van: hé, hey, uit welk nest kom jij? Uit welk nest kom ik? Weet je, wat zijn nou dingen van jou geweest en van mij geweest? En weet je, je leert elkaar heel erg kennen door die persoonlijke verhalen. Dus. Dus je bent niet
0: over één nacht ijs gegaan nee, bij de nee, samenwerking. Nee, nee. Dus nee. dat is misschien wel belangrijk. Nee, dat is belangrijk. En, ja, en ja. ga
1: dingen ook voordat je überhaupt aan committeert... ga vooral dingen samen doen. Ga samen offertes schrijven. Ga samen gewoon eens bij wat klanten. Ga samen in wat uitvoering doen. Want in de uitvoering, hè, in, 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 die, in die praktische kant... ga je ook weer merken, hoe zijn onze stijlen? Zijn die aanvullend? Hoe kunnen wij ook omgaan? Hoe ga ik om met als iets voor mij heel belangrijk? is. Het is mijn kindje en iemand anders zegt... ja, ik vind het eigenlijk niet leuk. Ja. Dus hoe ga je daarmee om? En neem daar gewoon echt de tijd voor. Want
0: he, je, je zei toen tegen Jacob op dat moment... Um, uh, wil je mee uh, couriers groots maken? Ja. Wat is daar in jouw ambitie, jouw drive?
1: Ja, nou, omdat ik, ah, ik, ik geloof heel erg uh, waar, waar we voor staan. Um, en daar, daar, weet je, daar willen we gewoon in, uh, bij organisaties, bij teams en bij individuen... willen we gewoon onze bijdrage leveren. Ja. He, dus dat is weer de passie voor het vak, hè? Uh, hè, dus als je weer teruggaat naar jouw, hè, naar de podcast, ja, weet je, dit is gewoon, ja, dit is wat, wat ik wil en, en ja, dan komt de ambitie bij mij ook wel weer. Laten we dat grootser doen. Dus hè, niet 500 man, maar een mannetje of 25-30. Ja, dat zou wel heel tof zijn, hè, zodat we die impact kunnen bereiken. Dat is één. Uh, op de
0: werkvloer, hè? sorry, dus impact op de werkvloer.
1: Maar eigenlijk. niet alleen op de werkvloer. Nee, mm -hmm. nee, nee, zeker niet. Want kijk, ook daarin, we zitten ook graag bij de boards aan tafel... en we doen ook team trajecten uh, bij boards, weet je. Dus we zitten echt bij, uh, bij grote spelers tot met zzp'ers. Ja. Waarom? Overal zijn het mensen. He? Dus we zijn vooral met mensen aan de slag... Uh, in plaats dat we met een type organisatie aan de slag zijn. Dus we zitten echt op alle niveaus uh, mm -hmm. kun je ons tegenkomen... Um, daarnaast hebben we ook gewoon gezegd, ja, weet je, we vinden het ook wel heel gaaf om die maatschappelijke component vorm te gaan geven. Ja, ja. Ja. Ja, en nou ja, op het moment dat wij daarin doorgroeien, dan kunnen we ook een grotere maatschappelijke impact bereiken. Nou, en wat wij bijvoorbeeld wel, ja, om ook daar een voorbeeld in te geven, wat wij gewoon ieder jaar doen, is ook een dag organiseren voor mensen die zich onmaatschappelijk inzetten voor de maatschappij. En dat zijn mensen die worden genomineerd door... Iemand anders, hè, die mag je zelf niet nomineren. Maar iemand anders nomineert je... Ja, en zegt, nou, weet je, op de tennisvereniging... of je zet je in voor vluchtelingen, of het maakt niet uit. Eh, maar je wordt genomineerd. En we hebben ook afgelopen jaar weer 35 mensen... die hebben gewoon een hele dag persoonlijke ontwikkeling gegeven. Insights profielen erbij, coaching achteraf. En daar eh, dan krijgen ze een gratis van ons. Omdat we zoiets hebben van... als jullie in je kracht staan... dan kun je nog meer ook maatschappelijke impact bereiken.
0: Ja, en wat, wat, wat doen jullie dan precies... Op zo'n dag?
1: Op zo'n dag. Nou, dan komen er bijvoorbeeld ook inspirerende sprekers komen er langs. We, we geven ze een masterclass rondom verbindend vermogen. Um, we hebben ze ook de insightsprofielen. Dus dat zijn eigenlijk meer de persoonlijke profielen. Dat geeft heel mooi ook inzicht in wie ben ik? Wat is mijn werk en communicatiestijl? Dus daar zijn we mee bezig. We laten ook heel erg de mensen met elkaar in contact gaan. Met elkaar in dialoog gaan. Dus het levert ook heel veel wederzijdse inspiratie op. En je zit met allerlei mensen van allerlei soorten etnische achtergronden van geloof. Uh, weet je, je zit met alles door elkaar. Ja, en achteraf geven ze ook nog een stuk persoonlijke coaching. He, dus je hebt die profielen gehad. Je hebt die dag kunnen laten inzinken. Nou, en dan ga je ook met een van onze professionals. Krijg je ook gewoon nog een stuk één op één gesprek. Ah. Om te kijken van nou, wat, wat heeft je nou opgeleverd? Welke vragen spelen daarbij? Wat betekent dat? Hoe kunnen we je daarbij helpen? Dus uh, ja, het is echt een, echt een mooi pakket wat we daarmee doen.
0: Super gaaf. En... Want je hebt al wel een beetje wat geschetst. Waar, ja. waar ik nog even benieuwd naar ben is van... Uh, waar zie je Curious over vijf, tien jaar staan?
1: Ja, zoals we nu zeggen. We zijn nu met uh, Jaak en ik als managing partners. Uh, we zitten nu op elf uh, associates ook. Uh, we willen doorgroeien naar 25, 30 uh, mensen. Ja. Um, en we willen vooral, weet je, ook mooie maatschappelijke impact bereiken. Dus ook mooie evenementen. Dus, uh, en, hè, mijn persoonlijke droom daarin ook is, bijvoorbeeld hè, dat we over een jaar vier, vijf, hè, wat we nu. Voor 35 mensen doen. Dat ja. we zometeen carré gevuld hebben. Ah, okay, um, gotcha. okay. en, en dat er ook een beetje carré. Daar mensen zitten. Die aan de ene kant zeggen. Nou, ik wil graag gewoon een jaar begeleid worden. Hè? Dus niet gewoon een, op korte termijn Maar een jaar lang gewoon begeleid worden. Voor, zodat ik meer impact kan bereiken. En de andere helft van de mensen zijn mensen zoals uh, jij en ik. Die zeggen. Hey, ik wil graag iemand daarbij ondersteunen. Gewoon free of charge. Omdat ik daarin geloof omdat als zij meer in hun kracht staan, kunnen zij een grotere maatschappelijke impact bereiken. Dus het lijkt ja super tof om op een gegeven moment dat gerealiseerd te hebben. Dus een bedrijf met mooie, uh, mooie opdrachten rondom die menskant van veranderen en daarnaast een stevige maatschappelijke impact.
0: Super. Ja, ja. Heel en dat mooi. gaan we gewoon
1: doen dus. Hè? Ja,
0: dat ja, precies. Ja, ja. <laughs> Ik snap hem allemaal. Ik snap, ja. Ik snap hoe, eh, hoe dat werkt dan. Ja. Um, je hebt op een gegeven moment besloten om een boek te gaan schrijven. Ja. Verbindend vermogen. Is dat uiteindelijk uit ontstaan. Uh, wat maakt dat je die keuze überhaupt voor een boek hebt gemaakt... en voor dat thema? Ja.
1: nou Eigenlijk kwam het al vanaf het begin af aan... ben ik al, al gewoon gaan schrijven. Uh, omdat voor mij ook het delen, hè, uh, het inspireren... is voor mij een belangrijke. Hè. Dus als je gaat kijken, persoonlijke waarden... Hè, inspiratie, hè, het inspireren van mensen... Ja, dat drijft mij, dat heb ik echt uh, gemerkt. Dus ik schreef al, al vrij veel... Um, en ik had zoiets, ja, hoe ga ik dat nou verder vormgeven? En vanuit daar is, uh, ja, op een gegeven moment had ik een stuk of vijftig of zestig uh, artikelen geschreven. Dan kwam ook de gedachte van, ja, maar weet je, ik wil eigenlijk wel een boek uh, gaan uitbrengen. Ja, en, en ook daarin hè, eventjes heel transparant. Kijk, een boek heeft natuurlijk twee kanten. Natuurlijk ja, gaat het over de inspiratie en tegelijkertijd, ik ben ook een ondernemer. Tegelijkertijd weet ik ook dat een boek ook marketingwaarde heeft. En je kunt ook zeggen: Ja, weet je, dit is waar ik en dit is waar wij van zijn. Ja, dus ook verbindend vermogen, alles wat daarin staat, is eigenlijk het gedachtegoed van Curius. Hoe wij denken, hoe wij werken, ja, dat, dat staat er allemaal in beschreven. Dus, weet je, dus die boeken konden we ook, en dat doen we nu ook, die kunnen we ook op een teamdag bij trainingen gewoon uitreiken als, als materiaal omdat daar eigenlijk alles in staat. Uh, dus, dus het is een combinatie geweest van eigenlijk de innerlijke drive om te inspireren. En de ondernemer die ook, hè, de strateeg die ook zei. Hé, hey, maar een boek heeft ook gewoon marketingwaarde, Omdat het heel simpel is. Als je een boek hebt geschreven ben je expert.
0: Ja, ja, ja. ja dat
1: is gewoon in de beleving van mensen gelijk. Wordt dat gekoppeld.
0: Ja, nou, je zegt dat het, het, het vertegenwoordigt het gedachtegoed van Corius. Uh, en ook ja. jou als expert. Ja. Uh, wat is dat?
1: Ja, wat is wat? Verbindend vermogen? Uh,
0: nou, nee, wat, waar, waar, waar wil jij dat mensen jou omkennen? Um, ja. wat, wat is het gedachtegoed? Wat ja. is de kern van verbindend vermogen?
1: Ja, nou, als je dan gaat kijken, wil ik de twee dingen uit, een beetje uit elkaar halen weer. Hè? Het gedachtegoed van curious, hè specialist in de mens kan van veranderen, is ook het verhaal rondom die ratio en die emotie. Eén derde, twee derde, de paradox die erin zit. En het geloof dat als je echt die gedragsverandering en mensen echt met elkaar in contact brengt. Hè, en die sfeer kunt brengen van uh, diepe vertrouwen, respect, et cetera. Dan gaat dat uh, ook zakelijk gewoon het onderscheidende karakter zijn. Ja, dus dat is waar we echt in geloven. Dat vind ik
0: nog wel eventjes moeilijk. Kun je dat nog een keer, misschien dat de luisteraar het wel helemaal heeft meegekregen. Ja. Voor mij is dit nog heel eventjes lastig. Ja. Kun je dat nog een keer...
1: Uh... Ik ga het op een andere manier zeggen. Is goed. Um, wij geloven dus eigenlijk... Hè, dat het uiteindelijk om gedragsverandering gaat. Ja. Om blijvende gedragsverandering. Ja. Hè. Niet om een trucje en een, een keer leuk. Maar het moet vooral blijvend zijn. Omdat als mensen blijvend... hun gedrag aanpassen vanuit... en dat ze zeggen, ik ga samenwerken... vanuit de intentie van... Weet je samen is het leuker. Samen weten we meer. We zoeken elkaar op. Uh, we werken vanuit vertrouwen, vanuit respect, vanuit diversiteit. Dan gaat uh, de organisatie ook beter functioneren en betere resultaten krijgen. Yes. Ja. He, dus in plaats dat je wat je ziet dat sommige organisaties op focussen. Als het ware rationeel de processen gaat optimaliseren. Ja. Taakomschrijvingen, dat, weet je, dat is de rationele route. Geloven wij in die, uh, die mensroute. Ja. Dus wij geloven ook heel erg dat de cultuur is veel bepalender voor het resultaat uiteindelijk dan... Het, het, de, de, de blauwdruk. Ja, en wederom de paradox. Ze zijn gelijkwaardig <laughs> en niet. Hè? Ja. Uh, dus wij geloven heel erg als je in het systeem iets voor elkaar krijgt. Wauw. Uh, in plaats van je zegt, jij functioneert niet. Nou weet je, dan halen we hem eruit en het is een beetje als een motor. Die is kapot. Nou, dan halen we een elementje eruit, stoppen we een nieuw persoontje erin en dan werkt het in één keer beter. Bullshit. Werkt het tijdelijk misschien anders, maar de vraag is of het beter is. Mm -hmm. Dus daar staan we heel duidelijk voor. Voor dat gedachtegoed. Nou, en da dat is wat wij hè, ook voor herkend worden in de markt. Uh, daar vragen mensen ook voor. Van, kom daarover praten. En dat leidt dan inderdaad tot teamontwikkeltrajecten. Tot persoonlijke coaching. Tot business coaching. Leiderschapstrajecten, et cetera. Als je gaat kijken naar mij. Hè, de ontwikkeling die ik daarin maak. Ik heb de afgelopen jaren echt. echt nou, ik weet niet hoeveel mensen ondertussen gecoacht. En hoeveel leiderschapstrainingen gegeven, et cetera. Dus. Uh, ik vind dat nog steeds, het is nog steeds een passie, alleen tegelijkertijd merk ik bij mijzelf het verlangen. Om, hè, dan komt de inspiratie weer naar voren om een, een grotere impact daarin te maken. Dus bij mij persoonlijk is het verlangen steeds meer ook om lezingen te gaan geven. Eerst in Nederland en daarna ga ik dat ook internationaal doen. Om groter publiek eigenlijk te raken. En als we dan praten over een lezing, hè, als mensen bij mij in een lezing zitten, is het niet van nou je gaat zitten een anderhalf uur, uh, weet je, dan ga ik gewoon uh, maar even luisteren. En hier is een paar powerpoints. Maar eigenlijk ben ik gewoon continu bezig om de hele uh, de anderhalf uur eigenlijk met de zaal te stoeien om interactie te creëren. Bijvoorbeeld mensen in het begin laat ik altijd opstaan... want iedereen gaat zitten naast iemand die je al kent. Joh, sta op, ga nou eens even zitten... tussen mensen die je nog niet kent. En mijn belofte is altijd aan het eind van de lezing. Dan ken je die persoon een stuk beter. Op persoonlijk niveau. En dus ik zie bij mijzelf... dat ik op zoek ben naar andere vormen. Dus iets minder de coaching... iets minder de teamontwikkeling... en leiderschapstrainingen... en veel meer lezingen. En ik wil ook veel meer weer gaan schrijven. In columns of het tweede boek om op die manier weer inspiratie de wereld in te brengen.
0: En Gaat het dan met name over gedragsverandering? Is dat jouw passie of is dat persoonlijke ontwikkeling breed?
1: Ja, ik zal vooral zeggen mensen. Ja. Mijn passie, weet je, onze passie is mensen. En mensen, waarom doen we zoals we doen? En ja. uh, wat willen we daar eigenlijk? Ja, ah, ik, sorry. Ja, ja. ja, ik wou zeggen, weet je, ook daar een uitgangspunt is... wat we altijd hanteren is normaliseren, noemen we dat. Mm -hmm normaliseer nou, dus halen al die miljoen management kreten er nou gewoon eens even uit. Um, weet je, brengen er gewoon eens even terug naar de basis, zoals wij hier ook samen zitten. Weet je, dus als je ook de glimlach naar mij nu gewoon geeft, het ja knikken, weet je, ontstaat iets tussen ons. Weet je, het is dus ook een aanmoediging. Weet je, dit, dit is gewoon wat mensen ook gewoon willen.
0: Ja, volgens mij maakt het helemaal niet uit of wij hier aan de keukentafel zitten of je zit uh, bij heb Geen manier in de Boord. Uh, nee. je, wil, je wil. Maar wat ik, wat ik zelf heel mooi vind aan dit interview is dat je eigenlijk je eigen persoonlijke reis daarin omschrijft: van ja, de ratio-kant naar meer de menselijke kant, als ik het zo mag. Nou, misschien meer gevoelskant. Ja. En dat je dat eigenlijk ook met het boek, maar ook met Curious en ook met alles wat jullie ja. binnen Curious doen. Dat, dat, dat gaat daar helemaal in door. En nu ja. ga je weer. Ga je dat nog weer
1: groter nou, Naar de volgende fase. Ja, ja, ja. ja. En wat ik daar wel, wel wil, wil toevoegen, is: uh, kijk, we, we zeggen dus niet of ratio of emotie, of functioneel of relationeel, maar het gaat over beide. He, en dus net zo goed dat ja. mensen ook wel eens hebben over werk-privé-balans, zeg ik altijd: ja, dat vind ik ja. raar. Want dat betekent eigenlijk dat je of werkt of privé. Alsof het twee werelden zijn die gescheiden zijn. Dus bij, bij werk-privé praten we altijd over werk-privé integratie. En in die integratie kan deze week misschien het werk wat meer, wat meer de, de, ja, de ruimte krijgen. En de volgende keer wat meer de privé. Maar dan gaat het vooral over bewuste keuzes maken. En dat het daarmee geïntegreerd is. En zo geldt het dus ook voor over die functionele en die relationele kant. Over ratio en emotie. Wat ik heb gemerkt in mijn leven is dat ik dat vooral heb geïntegreerd. En dat ik dus eigenlijk zeg ja, ik heb nog steeds een hele sterke rationele kant. Een hele sterke visie en een wil en een doelgerichtheid. En tegelijkertijd de enorme gevoelskant. Ik mag ook gewoon huilen tegenwoordig van mezelf. Weet je. Als ik geraakt word dan mag dat. Als ik een film zie weet je, waar iets in gebeurt. Weet je, kan de tranen opkomen of als ik een mooie danspartij zie. Dus het is veel meer geïntegreerd die beiden. En vanuit daar kun je iedere keer een bewuste keuze maken. En wat betekent dat nou voor dit interview. Voor onze relatie. Ja. Wat, 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 wat laat ik daarin zien?
0: Nou, ik vind het heel inspirerend hoe je daarover vertelt. En eigenlijk in het begin zei je al van nou, ik heb mijn droom waargemaakt, maar die, en, en die droom, nou, die, die resulteert nu dus hè, dat, je, dat, je, dat je daar nog meer. Uh, uh, yeah. nou, niet alleen de mensen bereiken... maar dat je daar dus die ambitie in kwijt kan... je drive in ja, kwijt kan. Precies. Dat is ook, ja, heel inspirerend. Ja. Nu is het natuurlijk zo... of in ieder geval bij de meeste ondernemers... als ik ook naar mezelf kijk... Ja. Ja, dan kom je ook nog wel eens een tegenslag tegen. Ik ja. weet niet of jij dat ook wel Absoluut, eens hebt Absoluut, tuurlijk,
1: steken, hoort bij. <laughs>
0: als ondernemer hè, heb ik ja. het dan met, nou, ja, ook wel privé. Maar eh, nogmaals, dat is natuurlijk ook allemaal verweven. Maar mijn vraag aan jou is van... hoe ga jij om met tegenslagen in het ondernemerschap?
1: ja, ja. ja. Ja, uh, gewoon uh, vooral die tegenslag aankijken. Uh, gewoon even uh, gewoon boos zijn, gefrustreerd zijn, geïrriteerd zijn. Een keer stampen op de grond en, en weer verder. Dat is het hele korte antwoord. Omdat ik ook echt daar ergens in geloof. Ja, weet je, um, je kunt je wel uh, laten remmen door de tegenslag. En heel erg daar veel energie in gaan steken. Maar daarmee verandert er niks.
0: En wat doe je dan met het gevoel?
1: Uh, nou ja, in het begin, denk ik, met dat gevoel probeer ik dat vooral met die rationele kant als het ware te overschreeuwen. Uh, en tegenwoordig mag ik ook gewoon gefrustreerd en boos geïrriteerd zijn. Ja, weet je, en ik kan dat ook gewoon lekker uiten. He, dus, en daarvoor heb ik ook, weet je, bijvoorbeeld Jacob, mijn compion Ja, daar kan ik gewoon onverwaardelijk alles tegen zeggen. He, met mijn vrouw kan ik dat ook op zijn tijd doen. He, dan kan ik het even doen. He, het moet er gewoon uit. En het is, ja, kijk, je, um, recentelijk hebben we ook wel een situatie gehad die me ook echt wel als ondernemer even heeft geraakt. Hè. De details ga ik weglaten, maar ik voel me daarmee ook door, door de situatie ook als ondernemer hè, gewoon niet lekker in mijn eigen onderneming. Nou, dat vind ik een heel naar gevoel, dat vind ik heel vervelend. En ook dat heb ik een, een, wel eventjes een, een, even wat laten, laten sudderen. En daarmee werd het ook niet beter. Ja, en op een gegeven moment had ik zoiets van: ja, waar zijn we nou mee bezig? Weet je, wat, wat is dit? Dus toen was het ook geen andere oplossing dan ook gewoon te zeggen. En, en ook de persoon wie dat betreft: weet je, om te zeggen: Ja, weet je, we gaan samen zitten. Uh, want zo kan het gewoon niet. Ja. Je, het is, ik ben niet ondernemer om me onheimlich te voelen in mijn eigen onderneming. No way, dat kan gewoon niet. Mm -hmm. Dus nou, er zijn echt wel pittige gesprekken geweest. Um, hè, waarbij ik ook echt heb moeten toegeven... dat er ook echt wel aan mijn kant... ik ook echt wel een paar, een paar fouten heb gemaakt... en dingen niet handig heb aangepakt. Dus dan moet je ook wel zo eerlijk zijn... om ook naar jezelf, je eigen aandeel erin, erin te kijken. Want het is heel makkelijk in zo'n situatie te gaan wijzen. Maar dat komt door de markt. Dat komt omdat hij of zij, dat komt er. Bla, bla, bla. Nou, dus ik heb ook echt als ondernemer naar mezelf gekeken. En ja, wat heb ik daar fout in gedaan? En vanuit daar wel weer heel duidelijk heldere afspraken... met elkaar gemaakt. Uh, ja, en dan ga je verder met ondernemen.
0: Ja, ja. Is ja. dus
1: daarmee een beetje antwoord op je vraag...
0: Ja, nou, als ik, als ik naar mezelf kijk, dan vind ik het soms wel eens een zoektocht van, hè, als het gaat over tegenslagen, echt niet alleen in, in mijn ondernemerschap, maar ja. ook uh, privé. Um, van ja, wat voor plek heeft inderdaad, zoals jij noemt het, uh, ratio en, uh, en gevoel? Ja. Uh, wat, en, en, en mag dat gevoel er dan helemaal zijn? Ja. Hè? Dus dat enerzijds toelaten en anderzijds, um, ja, inderdaad, het. het, 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 het doorgaan. En ja. dat vind ik soms nog best wel als een zoektocht. Ja,
1: maar ja, dan zou ik bijna zeggen, weet je, neem contact met uh, Curius voor een goede business coach die je daarbij helpt. <laughs> ja, neem, maar, neem maar serieus, ja. weet je, dat is natuurlijk ook af en toe, dan kun je het ook niet alleen.
0: Ja, precies. Nou, ik, ja. ik werk
1: ook met, weet je, ik werk, ja. ik werk ook nu weer met iemand ja. uh, wat mijn mentor is in mijn volgende fase. Hè, ik ben ook bezig met een stukje spirituele ontwikkeling weer. Ja, daar heb ik echt iemand bij gezocht waarvan ik zeg, ja, weet je, Jij staat zo, zo, weet je, zo uh, ja, op, op een bepaalde hoogte. Weet je, ik, ik, ik vertrouw jou zo in jouw kennis in wie je bent. Uh, en ik wil me graag door jou laten begeleiden. En dat kost geld, weet je, niet de goedkoopste. Maar ik wil wel, weet je, dat is de belofte die ik aan mezelf heb gemaakt. Ik wil van de beste leren. Ja. En ik zou ook tegen ondernemers zeggen. Leer nou ook vooral van de beste. Ja. Weet je, ga niet op zoek naar de goedkoopste. Daar heb je niks aan. Ja. Maar zoek iemand waarvan je denkt. Joh, jij staat op een bepaald niveau. Jij kunt mij echt inzichten geven. Over hoe ga ik om met tegenslag. Ja. Of je geeft me inzichten. Om hoe kan ik mijn bedrijf naar de volgende fase brengen. Ja. ja dat kost wat geld. Maar dat levert het echt dubbel en dwars op.
0: Ja. Nou ja, gelukkig uh, investeren wij ook altijd in goede coaching. En uh, ik denk ook zeker dat het heel fijn is... als, als je weer iemand anders een ander perspectief kan geven. Precies. En, ja, dus daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Nou, we zijn toegekomen aan de stellingen. Je zei in het ja. begin al van, nou, ik ben heel ja. erg benieuwd wat, ja. dat, uh, wat En ik is. zie
1: overigens dat net de, de schuurdeur open is. Dat mijn dochter Erin zal zo meteen wel binnenkomen. Ja, dus, ja. ja.
0: nou, hartstikke leuk. Um, ja, want het gaat over verslavingen. Dit, ja. uh, dit, uh, dit interview. En, uh, Kom maar door. Uh, ik heb wat, uh, of in ieder geval wat, wat, wat tegenstellingen uh, voor, voor jou op een rijtje gezet.
1: Ja. De en eerste ik,
0: is jezelf. Je moet kiezen, hè? Ja.
1: Oké. Okay. Okay. Jezelf
0: zijn of jezelf worden?
1: Jezelf zijn. Ja. Nee, je, jezelf zijn, uh, dat, dat is de, de basis. Hè. Volgens mij is de, iedere keer de dag, iedere dag de, uh, eigenlijk de vraag van... nou kun je keer op keer weer eigenlijk gewoon de beste versie van jezelf zijn. En dat dat niet perfect is, dat snap ik. En Dat je daarin wat te groeien hebt. Dag in. Hoi. Dat je daar wat in te groeien hebt en te ontwikkelen hebt, dat snap ik. Dat mm -hmm. je daarin fouten maakt, dat snap ik. He, dat is de woordenkant. Maar probeer gewoon iedere dag de beste versie van jezelf te zijn.
0: Ik kan me voorstellen dat je dan ook nog een moment had. dat je, dat je dacht: van um, ik ben nu misschien wel mezelf. maar ik wil ook wel wat anders worden.
1: Ja, um, dat is de ambitie. Ja. ja, tuurlijk. Ik weet je, ik heb ook nog steeds. ik ben de beste versie van mezelf. en ik heb ambitie. en ik heb ook echt wel he, ambitie zakelijk. En met die spirituele ontwikkeling. ben ik ook wel weer verder mezelf aan het ontdekken. en een nieuwe laag in mezelf aan het ontdekken. He, dus het wordingsproces is. Continu gaande. Ja. Maar probeer nou vooral vandaag de beste versie van jezelf te zijn. Ja,
0: mooi. Um, lezen of een podcast luisteren?
1: Tegenwoordig een podcast luisteren. Ja? ja? Ja, in het verleden vond ik het altijd heerlijk om te lezen. Maar ik heb sinds ik de podcast heb ontdekt. Um, omdat je daar eigenlijk binnen een uur krijg je gewoon uh, veel kanten. He, in boeken zie je nog wel eens herhalende boodschappen. Uh, zeker als je Amerikaanse boeken leest. Uh, en in een podcast hoor je eigenlijk... Uh, dat zie ik dus ook steeds vaker... steeds meer persoonlijke verhalen. Hè. Het is niet alleen maar het mooie verhaal. Hè. Dus je krijgt steeds meer ook inspiratie van de persoon. Hè, en de reis, hè, zoals wij nu ook daarover praten. En dat kan ik ook gewoon in de auto doen... als ik onderweg ben. Uh, weet je, op veel meer plaatsen. Uh, dus nee, podcast, absoluut. Goed, oh, leuk. Ja.
0: Uh, Zaak of BV?
1: BV. Ja.
0: Vertel, wat, 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 uh, want je hebt daar nu uiteindelijk inderdaad een keuze in gemaakt. Ja. Je dan, kies je dan... Maar het is een
1: persoonlijke keuze. Hè? Ja, vertel. Het is een persoonlijke keuze, omdat voor mij de eenmanszaak. Uh, de, de, ik miste gewoon uh, de, de inspiratie, het, het sparren, het samen kunnen dromen. Uh, Jaco, die, 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 die is heel goed om een gegeven moment af en toe dingen te zeggen. Nou, weet je, dat gaan we doen. En dan zet hij een paar aantal dingen in werkelijkheid en dan zet hij het in beweging. Terwijl ik soms nog wat langer in de droomfase kan blijven zitten. Je, nou ja, dat is zo lekker dat, 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 dat je dat samen doet. Ja, en dan is de vraag, wat voor construct doe je dan? Hè? Nou, uh, voor mij is dan de BV. Uh, waarom? Omdat we ook daarin hebben gezegd... we hadden de ambitie om door te groeien naar 25 of 30 man nu ondertussen. Uh, ook de klanten waarmee we zaken doen. Ja, dan past de BV-constructie voor ons gewoon uh, het best.
0: Ja, en als je nu opnieuw de keuze zou mogen maken... Zou je die keuze dan ook weer maken? Ja, ja absoluut. Ja, ja precies. Ja. Nee, duidelijk. Hard op de bal of zacht op de man? Zacht op de man. Ja, vertel.
1: Ja, weet je, dit is zo'n dilemma, want ik doe beide.
0: Ja, dus snap ik. En ja. als je dan toch een keuze zou moeten maken?
1: Ja, omdat ik uiteindelijk wel geloof in lange termijn relatie. Uh, omdat ik denk, als je, hè, als je zou moeten kiezen en je speelt vooral hard op de bal, dan kun je wel je, je winst halen, je resultaat behalen. Maar de vraag is of dat op de langere termijn ook duurzaam is. Mooi. En ik geloof er Mooi. heel erg in. Als wij vanuit vertrouwen respect. Hè, dan kan het zijn dat er een keer teleurgesteld wordt. Of dat we het resultaat niet helemaal krijgen. Weet je, of dat ik dan als ondernemer. Een keer mijn verlies moet nemen. Maar dat we wel een duurzame relatie bouwen. En daar geloof ik gewoon echt in. Ja.
0: Therapie of een boek schrijven.
1: Ja. <laughs> nou, dat is voor mij het antwoord boek schrijven. Maar dat heeft meer te maken, ook zoals ik Verbindend Vermogen heb geschreven, heeft elk hoofdstuk ook een persoonlijke inleiding. Uh, dus ik ben ook iedere keer weer zelf op zoek gegaan. En, en zo, zo werk ik ook. Als ik ook schrijf, ga ik ook iedere keer weer op zoek. Maar hoe zit dat nou bij mijzelf? En hoe verhoud ik mezelf tot dat thema? Dus daarmee is het schrijven al gelijk therapeutisch.
0: Ja, ja mooi. Beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht of coach?
1: Nou, ik zat bij de luchtmacht sowieso. Ah, jammer. Had <laughs> ja, ik
0: het toch ja, verkeerd gelezen. Ja,
1: nee, nee, maar dan is het mijn coach. Ja, ja weet je, het, het, het feit, de, de, de veelheid van vragen, de veelheid van mensen. Ik vind ook de, de directe zinvolheid die ik ervaar vanuit het vak. Omdat ik zie dat mensen gewoon na het gesprek er gelijk mee aan de slag kunnen. En daarmee ook daadwerkelijk duurzame resultaat gaan halen. Uh, weet je wat dat voor hun betekent, maar ook voor hun gezin, voor de mensen met wie ze samenwerken. Ja, weet je, dat is, ik zou bijna het woord van zeggen: heel zwart-wit, instant joy ook, hè, ook voor hun. Daar doe ik het voor, voor impact. Uh, en weet je, de luchtmacht, ik heb het er met heel veel plezier. Dus als ik mijn leven over zou moeten doen, zou ik weer de KMA doen en weer de luchtmacht. Want wat ik daar geleerd heb, bijvoorbeeld over kameraadschap, dat neemt niemand me meer af. Dat is onvoorwaardelijk voor elkaar staan. Ik snap dat, ik voel dat. Uh, tegelijkertijd is het ook een, een instrument, wat echt de lange termijn een politiek uh, instrument, et cetera. Ja, daar kan ik me gewoon nu persoonlijk minder mee verenigen.
0: Ja, ja, ja. Want dus als ik jou goed. Daarom heb ik hem gesteld eigenlijk. Ja. Um, van de, de zingeving die je zoekt, of de spirituele lagen, of ja, whatever je ambitie en drive elements. is, ja. um, die zou je daar niet in kwijt kunnen.
1: Minder. Nee, mm -hmm. minder. Nee, als ja. ik nee, zoals ik door en kijk tegelijkertijd, hè, ik ben sinds 1999 uit de Defensie. Dus ja, weet je, dat is nu 20 jaar geleden. weet ik natuurlijk ook niet meer hoe de organisatie nu is en functioneert.
0: Nee, oké. Okay. Op een podium staan of een boek schrijven? Een
1: podium, ja. Ja, weet je, en daar komt toch ook wel weer mijn ego kant. Hè? Want uh, ik weet behoorlijk wie ik ben. En daar kan ik al heel veel dingen in loslaten. Uh, tegelijkertijd krijg ik ook wel van energie van het inspireren. Maar ik krijg ook energie omdat mensen dan aan het eind van uh, de lezing het applaus, weet je, de erkenning die je krijgt, daar ben ik natuurlijk ook niet ongevoelig voor. En uh, in insightstermen, ik weet niet, weet je, voor de mensen die daarin thuis zijn, ik ben primair. Hè, dus mijn gele energie en daarna rode energie. En daar hoort het ook wel heel erg bij, hè, om gezien het applaus te ontvangen. Ja, daar geniet ik ook wel van. Dus ja, uh, ja zal ik zeker niet ontkennen.
0: Nou, ik ken je zelf, zeg, je, zeg ja. zei je, al een paar keer. En nou, ja. dat is toch hartstikke mooi. Ja.
1: Um,
0: even kijken, leiding geven of leiderschap?
1: Leiderschap, omdat voor mij leiderschap uiteindelijk de basis is. En vanuit daar ga je functioneel eventueel vanuit een rol positie ga je leiding geven. Uh, ja, en die positie kun je formeel krijgen of informeel eigenlijk claimen. Uh, of die kan informeel je toegewezen worden. Ja. Maar het begint voor mij weer bij leiderschap. Snappen wie ben ik, waar sta ik voor in dit leven, uh, et cetera.
0: Ondernemen met een lange adem of in één klap succesvol?
1: Uh, lange adem.
0: Ja, kun je, kun je dat toelichten?
1: Ja, omdat ik, weet je, als je, ik, 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 ik zou bang, geloof ik, zijn als ik in één klap succesvol zijn, zou zijn, of ik dan daar ook echt van kan genieten. Um, en ik vraag me namelijk af, wat, wat gaat daarna? Terwijl de lange adem, vind ik ook wel, weet je, dat hele, de hele reis die daarin zit, de ontdekkingen, uh, de successen, maar ook de, de fouten die je maakt, uh, ja, weet je, daar geniet ik ook wel van.
0: Ja, want ik, hij staat er verder niet in, maar als ik dan jou de keuze zou voorleggen, de reis of de bestemming de reis of de bestemming de reis ja is duidelijk
1: als je dat zo zegt hè, vergelijk ik altijd met um, de, de toeristen uh, weet je de toerist die, die, die gaat die zegt ja ik wil naar parijs ik wil de, de eiffeltoren zien He, dus die boekt een kaartje en die gaat er naartoe maakt een mooie foto komt terug terwijl de reiziger die zegt ja weet je het lijkt me mooi om daar naartoe te gaan en onderweg heeft hij komt ze allerlei mensen tegen zegt nou ja Misschien kom ik wel in Barcelona uit. Weet je, dus dan zit er ook een soort van onbekendheid. En je bent nog steeds wel aan het genieten. Uh, en, en het doel mag daar ook wat in, in, uh, in veranderen. Ja. Dus ja, ik, ik ben dan veel meer van de lange adem en, en de reiziger zijn. In plaats van ja, de toerist die even op korte termijn uh, een klap maakt.
0: En ben je dan de passagier of de chauffeur?
1: Een chauffeur wel. Ja, die, die rol past me wel beter. Dus ik heb wel visie. Uh, en ik, heb, ik wil ook wel heel graag vanuit die visie. Dus ik weet ook wel en geloof ik wel heel erg sterk in een aantal dingen. Um, ja, dus ook dat maatschappelijke. Ja, dat, weet je, dat, dat, hey, ik geloof ook heel erg dat ondernemer en maatschappelijk betrokken zijn... dat dat echt geïntegreerd kan worden. Uh, ja, en, weet je, dat, dat gaat gewoon gebeuren. Weet je? Dus uh, ik, ik ben daar minder de volger in. Ik, ik, heb, nee, ik moet echt wel als ondernemer ook uh, de ruimte nemen... En, en dus ook de visie neerzetten...
0: Deze podcast die gaat over, uh, ja, dus over verslavingen, zoals al eerder. Hè? Maar ook over het gezond op- of uitbouwen van je bedrijf. Ja. Wat zijn volgens jou de ingrediënten van een gezond bedrijf?
1: Um, allereerst vooral doen wat je leuk vindt.
0: Okay. Uh,
1: weet je, ga ook echt na van nou, waar word ik echt blij van. En dat betekent ook dat je ook... Uh, nou weet je dat je af en toe concessies doet. Dat je ook wel eens bij klanten opdrachten doet. Waar je iets minder. Hè, omdat de boterham uh, ook ja, weet je, moet komen. Dat snap ik. Ja. Maar zorg nou in de basis. Dat je gewoon doet wat je leuk vindt. Heb dus ook het lef om nee te zeggen tegen klanten. Dus je gaat ook niet denken van. Oh ik moet alle klanten gaan pleasen. No, no way. Weet je zoek gewoon de klanten die bij jou gaan passen. En hè, bijvoorbeeld ook in de coaching. Ja, ik heb wel eens meegemaakt dat mensen na het eind van de coachgesprek, hè, Wij werken altijd basis van no cue, no pay. Hè, dus het eerste gesprek is, nou als het uiteindelijk een klik is, is het, het eerste betaalde gesprek. En leidt het niet tot een klik, nou ja, dan is het ook free of charge. En dat ook wel eens mensen tegen mij zeiden, nou ik wil niet met je door. Hè. Ik vind je te direct, hè, te confronterend. Hè. Ik ga ook als coach voor transformatie. Ik ga niet voor kleine veranderingen, maar ik ga voor grote dingen. Uh, ook iemand vroeg van, ja, maar weet je, ga je nou ook je stijl aanpassen? Ik zeg nee. Hey, dit is wie ik ben, zoals ik werk. En blijkbaar past dat niet voor ons. En dat is goed. Dus uh, als je gezond doe iets wat je leuk vindt. Uh, zeg ook gewoon nee. Uh, en daarnaast, ja, weet je, um, ga niet te veel lopen mijmeren. Eh, ik zie nog wel eens een keer mensen die gaan dan ook heel veel tijd besteden aan mooie websites. En uh, visitekaartjes en allerlei plannen en allerlei trainingen hebben uitgewerkt. Ja, doei. Weet je, dat, do, doe dat even een tandje minder. Maar ga nou vooral relaties aan. Want uiteindelijk moet je op zoek naar klanten. Uh, en bij de klanten ga in gesprek met klanten over je passie. He, dus op het moment dat, dat, dat de klant ook voelt dat jij met passie praat. Weet je, dat, dat heeft de verkoopkracht. In plaats dat jij gewoon als het ware zegt. Nou hier heb ik een mooi pakketje met een mooie lint eromheen. En die probeer ik te verkopen. Dat werkt gewoon niet. Dus uh, verkoop echt vanuit passie. En voor de rest als je ook gaat samenwerken. Werk alleen samen met mensen waarin je gelooft. He, dus wij hebben echt... Ook als Koer is gezegd. We werken alleen maar met senioren. Die gewoon posities in het bedrijfsleven hebben gehad. Die gepokt en gemazeld zijn in een vakgebied. En hun eigen shit hebben opgeruimd. He, dus, dus we willen alleen maar met mensen werken. Die ook uh, ademen waar wij voor staan. En anders, uh, anders niet. Dus wees ook trouw in, in je samenwerkingsvormen.
0: Ja. ja. Nou, je hebt heel mooi, uh, hele mooie inzichten gegeven. En ook hele mooie ingrediënten. Inderdaad van, uh, van een gezond bedrijf. Ja. Um, ja, waar kunnen mensen meer over je vinden?
1: Uh, als je gaat kijken naar Kourius. Kourius.com uh, uh, nou, De nieuwe website die staat, uit, ja, die staat binnenkort live. Um, dus daar kun je gewoon veel meer informatie vinden over de dienstverlening waar wij van zijn. Uh, kun je ook gewoon bijvoorbeeld een gratis e-book downloaden hè, van 12 geheimen van succesvolle teams. Um, dus ik ja, zou zeggen dat is het eerste, uh, eerste punt om uh, naartoe te gaan.
0: Ja, en Kourius is je?
1: C-O-U rius.com. i ja. ja,
0: en je wil nog wat weggeven.
1: Ja, klopt. Um, nou ja, dus ook eigenlijk... Hè, ik, uh, jij als luisteraar... en als je het uh, ook hè, op jouw website... Hè, ga je zo meteen de podcast staan... en daaronder komt een uh, inschrijfformuliertje staan... Als je daar je gegevens achterlaat... Hè, dan krijg je vanuit jouw bedrijf... en dan ook vanuit ons bedrijf... krijg je nou, nieuwsbrief, inspiratie... waarop je natuurlijk altijd kunt uitschrijven. Even de AVG-opmerking. Maar als jij je dus inschrijft... en je gegevens achterlaat... dan maak je kans op een, een coachgesprek met mij. En dan gaan we gewoon echt samen... één op één een, goed eens aan de slag... om te kijken ja. wie ben je, waar sta je voor... wat zit er ook in je bedrijf... Wat, wat gebeurt, wat heb je daar nodig? De tijdsfactor... Ja, weet ik nog niet helemaal, weet je... Ik zei van tevoren een anderhalf uur. Maar ik, weet je, ik, heb, ik voel nu ook zoiets. Zometeen met jou als winnaar gaan we gewoon even contact. En op basis van de intake die wij samen telefonisch doen. En dan gaan we een afspraak maken. En ga ik ook gewoon kijken van, nou ja, of het één uur wordt, drie uur wordt of vier uur wordt. Wow. Uh, tot maximaal in ieder geval een dagdeel.
0: Nou, dat vind ik heel bijzonder. Want je bent ja. een uh, ja, succesvolle en veel gevraagde uh, coach. Ja. Dus uh, ja, ik, ik vind het heel bijzonder dat je dit uh, ter beschikking stelt. Ja. Um, en je had ook nog iets bedacht rondom het boek, volgens
1: ja, mij. Ja, zeker. Dat is er maar op het moment hè, dat de podcast uh, inderdaad beschikbaar komt. Hè. Dus als je dat, de podcast luistert en het is al meer dan twee weken verder, uh, dan is dit helaas voor jou te laat. Maar als de podcast uh, online komt en die wordt dan ook op LinkedIn gedeeld, als je in de, de comments levert, uh, gewoon van de, op LinkedIn, gewoon zet hashtag verbindend vermogen. En we zullen ook wel zorgen dat dat gewoon op dat moment uh, even in LinkedIn bericht komt te staan. Ja. Maar als je hashtag Verbindend vermogen uh, daaronder zet. Dan onder drie mensen die dat, uh, die, dat die reactie hebben gegeven, vloot ik ook een uh, gesieerd uh, exemplaar van verbindend vermogen.
0: Nou, super gaaf. Echt. Ik vind het helemaal geweldig. Ik zal in de auto nog even goed uh, samenvatten wat uh, de prijzen zijn en, en hoe je daar uh, als luisteraar um, kans op kunt maken. Hm. En um, ja, Marco, dan wil ik je nu heel erg bedanken. Als laatste vraag stel ik nog altijd de vraag: wil je nog iets toevoegen? Uh, wil je nog iets meegeven aan de luisteraars? Ben je iets vergeten? Wil je iets onthullen?
1: Mm, nee, het ene wat ik zou willen zeggen is gewoon geniet. Uh, weet je, voor, voor mij is het leven is, is leuk. Uh, dus ook het zakelijke, het ondernemen moet ook vooral leuk zijn. Dus uh, ook in je verslaving, weet je, doe datgene waar je plezier van hebt. En echt, echt cruciaal, vier het ook. Wees trots op je vak, maar vier ook. En vier dat samen met je gezin. Want ondernemen doe je niet alleen, maar dat doe je met je hele gezin.
0: Ja, fantastisch. Heel erg mooie uitsmijten nog. Dank je wel, Marco, voor alles, voor je tijd en voor alles wat je hebt willen delen.
1: Dus, Graag gedaan en jij dank voor je vragen.
0: Nou, lieve luisteraar, wat leuk dat je er nog bij bent. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat jij van het interview vond. Wat je eruit hebt gehaald voor jezelf, voor je onderneming. Misschien sta je wel voor de keuze om een samenwerking aan te gaan om een compagnon te zoeken. Ja, ik vond het heel mooi wat Marco zei: van ja, ik ben niet. Ik zei niet van ik zoek. Ik, ik ga dit jaar een compagnon zoeken. Maar dit jaar vind ik een compagnon. En ja. Ik denk dat we dat misschien niet voor een compagnon... maar ook op andere momenten in ons leven heel mooi kunnen, ja, kunnen toepassen. Dus ik, ben, ja, ik, ik vond het zelf heel mooi. En een, een heel mooi gesprek was het, een heel persoonlijk gesprek. Um, ja, wat ik er vooral heb uitgehaald is hoe Marco um, als het ware de, de integratie van meer gevoel... en meer intuïtie in zijn leven heeft toegepast. Maar dat nu dus ook in couriers toepast. En bij zijn klanten, aan zijn klanten leert. En dat vond ik echt uh, heel inspirerend om te horen. En ook, ja, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd. Hij gaf aan dat hij een, een, een hele mooie droom heeft... dat hij carré wil gaan vullen. En ik hoop natuurlijk de volgende keer, als ik Marco spreek... dat, uh, ja, dat ik hem dan kan ontmoeten in een uh, gevuld carré... Um, dat lijkt me echt uh, super gaaf. Hey, jij zit misschien ook nog wel te luisteren omdat je denkt van ja, dat lijkt me wel echt heel bijzonder om eens met Marco uh, te kunnen sparren. En dat snap ik wel, want um, ja, het is een heel bijzonder persoon. Dus als jij kans wil maken op zo'n gesprek, hè, er zijn eigenlijk twee, um, nou er zijn eigenlijk vier prijzen die Marco beschikbaar stelt, um, maar twee soorten prijzen. Um, de eerste is een coachgesprek met Marco. Nou, mocht je daar um, kans op willen maken... dan ga je naar voorwavesnl slash Marco. Heel simpel, je vult je naam en je e-mailadres in. En vervolgens um, ja, uh, uh, laat ik op een later moment weten... of jij het coachgesprek hebt gewonnen. Dus dat is heel simpel. Het andere is het volgende. Dat, um, Marco um, geeft drie gesigneerde boeken weg Verbindend Vermogen. Als je daar kans op wil maken, let dan op. Kijk even naar de publicatiedatum van dit interview. En binnen twee weken um, ga je naar het LinkedIn-artikel... wat op mijn account is gemaakt. Hè? Dus uh, linkedin.com slash Mirjam Hegger. En daar uh, is een artikel aangemaakt. En als je daaronder een comment geeft... slash verbindend vermogen... dan maak jij kans op één van de drie... gesigneerde exemplaren van het boek... Verbindend Vermogen. Van Marco Busman. Dus ga in ieder geval ook even naar... Um, 4 slash marco... Um, daar zullen we ook de informatie nog eventjes neerzetten. Als je denkt van hoe zit het nu precies. Um, heel erg leuk als je meedoet aan de winactie. En natuurlijk ook weer heel tof. Als je eventjes bijvoorbeeld op Instagram deelt. Dat je dit interview hebt geluisterd. En wat je ervan vond. Wat je er hebt uitgehaald. Je mag ook altijd even een mailtje sturen. Info. Dan wens ik je voor nu een hele mooie week. En graag tot volgende week.